0: 平衡与交换，生命是一种持续的交换，一种持续的失与受。这种交换既是各种社会关系的本质，失与受在其中基本上追求一种平衡。尽管通过使用权力以及支配的秩序，可以在较长的一段时间内迫使一种单方面交换的达成，但这种秩序迟早会被打破。例如，如果人们在一些家庭中看到心灵上的断层与荒漠地带，而这些家庭则是由奴役或强制其他人劳动或者类似的剥削而变得富有的，虽然这些家庭看似单方面得到了利益，但他们却必定要在其他地方为此付出代价。对非常富有和非常有权势的家庭进行的家庭排列，是我在工作中遇到的最为困难的情况。而我也有这种印象，即在今天规模巨大的民族大迁徙中，来自第三世界的平民进入了欧洲国家，而使其社会体制变得日益疲劳，并逐渐改变了他们原来的文化。这正是一种对先前的殖民与剥削的平衡。如果我们从更宽广的时间范围来观察，就会看到物质上的优势与劣势也能够在心灵上得到平衡。这样，我们便更容易的掌握这种平衡的法则。当我们送给某人一些东西时，则显示了我们希望与他交好的意愿，同时，他在某种程度上也是一种再保险。我们期待能从其他人那里得到一些什么回报。谁接受了这些礼物，他自然就成了那个相对负债的受赠人。一段深入的关系可能就这样开始了。在这段关系中，人们轮换的进行施与受，不过也可能发生这样的情况，即施与受只是单方面的进行，这会导致依赖与深层的负疚感，而将施者与受的紧紧的相互连接在一起。这既有有利的一面，也有不利的一面。即使说，如果有人令别人蒙受了损失，那么他也必然会被拿走一些东西。如果我偷了某些东西，那么我同样也会身处于负罪感之中，并且我的灵魂知道这件事，而且不会忘记它。同样，家族的灵魂也不会忘记这件事。因为我的能量矩阵是家庭能量矩阵的一部分，它会被我的后代所承袭。通过家庭排列显示出这种平衡的法则，即使在经过了好几个世代以后，也仍然会起作用。所以，如果在家庭中有一项很重的债务没有偿还，那么这种平衡的需要就会在这个家庭的系统中产生。出生于后面时代的孩子们就会感觉到，好像他们欠了某人什么东西，并且会为此无意识地追求平衡。反之，只有当我们感觉到了完全的平衡以后，我们才会从中解脱出来。当我们被归还以某些同等价值的东西时，我们才会觉得对等，才能由此而变得自由。平衡的最简单的形式，就在于对某种东西用相同的东西来兑换。即，我送给你什么吃的，你也给我什么；我为你除掉狮子，你也为我除掉狮子；我为你按摩，你也为我按摩。而且还有，我打你，你也打我；我杀死你，现在尽管你不能够再杀死我，而你的兄弟却承接了这个任务。即由你的兄弟来杀死我。平衡的下一种形式即为：你给我某些与我给你的东西不一样的东西，而这些东西我并不拥有或不能拥有。譬如，我为你理发，你给我十个鸡蛋。在这里，我们从最简单的平衡走向了交换。交换的好处就在于，人们可以得到那些自己并不拥有的东西或者劳务。由此，这也构成了专业化及社会分工的基础。不过，这种交换也令成千上万的人彼此强烈的连接与限制，因为他们只能给予和接受那些别人需要的东西。只有到了下一个阶段，交换才变得真正的自由和深入。在这个阶段，金钱作为交换的工具被引入到交换的过程当中。现在。人们可以不依赖于其他人而交换到所有的东西。金钱使得最自由的交换成为可能，所以生命在一种金钱经济中变得更加自由和灵活。但与一种自然经济相比，它也更加不具有约束力，因为如果人们为某些他们所得到的东西付了钱，那么对此便不会产生任何的约束力。这种不具有约束力的感觉，在现代社会中也与下面这种行为相关，即越来越多的老物直接地而得到了平衡。当存在着一种深入的交换，然而它却没有得到直接的平衡时，就会产生连接。在一个家庭当中，原则上男人与女人之间间接地进行着这种平衡，在其中。我接受了某些东西，并心怀感谢，但除了我的感谢之外，我没有回赠给施予者任何东西。取而代之的是，我将接受的东西或另外的东西又转赠给别人，而不期待从那个人那里获得什么回报。在此替代回报的是转赠。由此，在这一点上，我不支持海林格的观点。他认为一种直接的平衡。即使在伴侣关系中也是非常重要的，但这样便没有爱的关系了，取而代之的是一种交易。更确切地说，此处所涉及的是婚姻与伴侣关系的形式，它表现了意识第二阶段的特点，即为带有相互之间各种责任与义务的一纸合同。爱在其中扮演的则是从属的角色。在一份爱的关系之中，人们必须完全无条件的施与受，否则这种爱情关系就会死亡。关于这一点，我在我那本描写关系的书《无好无坏的时光》中有详细的描述。与金钱的直接平衡相对应的是意识的第三阶段，这也反映在在现代意识的支配下，争取为家务劳动而获得报酬。而这也使得家庭的关系变得几乎与社会关系那样不具有约束力，即爱反过来转变了交换与关系，以这种方式便会产生一个施与受的链条，这个链条会产生一种深层的连接，但却不会有相互之间的约束感。如果我完全是出于爱的给予与接受，那么对于另一个人而言，是他自由的。而我自己也是自由的。这种连接是一种与生命自身的连接。在这种连接当中，人们习惯于愉悦地施与受。不过，如果某人只是给予而不接受，或者只是接受而不给予的话，那么这种平衡的法则就会在其心灵中行使权力，并在所涉及的人当中强制实行平衡。或者用使他的后代感觉到负罪、失败、生病或厌烦、疲劳等的方式而获得平衡。这种通过转赠而达到平衡的基本模式，也体现在父母和孩子对于生命的给予与接受上。后者通过自己也生育孩子的方式而平衡了这种生命的给予，在那些他们还另外得到的东西之中。譬如在孩童时期，父母的照料、一份好的教育等等，人们可以看到，随着意识的成长，这种失与受是如何发生改变的。在意识的第二阶段，父母的期待占据支配地位，并且惯常的做法是，孩子们通过以后照料父母，或者有时也通过工作的方式而直接回报了父母的给予。在此，孩子们的未来没有自己的价值。他们只是为了照顾家庭才显得重要。那种应从孩子自身出发，不是为了家庭，而是为了自己应变得更好的观点，还相对比较新，并且这种观点也才刚刚出现。即孩子们完全能够对于什么对他们而言是更好的事情自己做出决定，而且父母不会想令他们成为另外的样子。而非那种这是为他们好，并能使他们的人生成为最好的样子等受第二阶段意识所支配的老旧的观点。由此，人们的选择逐渐地从对父母的义务转变为对生命的义务，从以过去为导向转变为着眼于未来。这种通过转赠。而达到的平衡比其他种类的平衡更为深入，但也由此而非多余的或是过时的，它保留了它所有的有效性及其价值，特别是金钱交换以及由此产生而来的自由及物质的繁荣，使得这种平衡能够广泛地扩展开来。